0: Der nächste Evolutionsschritt wird sein, das erleben wir jetzt schon seit ein bis zwei Jahren, dadurch, dass die, dass die Algorithmen und die Datenbanken der DJ-Software, äh, der, der großen drei DJ-Softwares immer besser werden, ähm, ist es so, dass die, dass die Vorschlagsfunktion auch immer wichtiger wird, was ein Riesenproblem ist, weil das führt zu einer totalen Homogenisierung der DJ-Sets in den unterschiedlichsten Clubs weltweit. Das heißt, alle spielen das Gleiche, weil die DJ-Software dir sagt, so in 80% der Fälle haben, wenn die edit lief, DJs den Track danach gespielt.
1: Mein Name ist Steve Klesch und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Mashup Germany unterhalten. David Wessel, den man hauptsächlich unter seinem Künstlernamen Mashup Germany kennt, ist DJ-Produzent und Musikredakteur. Neben seiner Bekanntheit als einer der führenden internationalen Mashup-Produzenten kennt man David durch seine musikalischen Jahreszusammenfassungen Top of the Pops, die unter anderem jedes Jahr von einigen Radiostationen gespielt werden. Dabei handelt es sich um ein Mashup aus den 100 relevantesten Popsongs des vergangenen Jahres, die derart zusammengefasst und komprimiert werden, dass der Hörer den Eindruck gewinnt, dass es sich um einen einzelnen Song handelt. Darüber hinaus ist David auch dazu übergegangen, dazu ein passendes Video zu produzieren, welches Musikvideos, wichtige Ereignisse des entsprechenden Jahres sowie aktuelle Memes und Internetclips enthält. Wir sprachen über seine Anfänge als DJ, über das Produzieren und über die deutsche Remixkultur. Bevor es losgeht, wie immer hier noch meine DJ-Termine. Wenn du in der Nähe von Mainz bist, am 29. Februar, da spiele ich im redcat wenn du in der Nähe von Oldenburg bist, da spiele ich am 7.3. im Amadeus. Und wenn du in der Nähe von Köln bist, da spiele ich am 14.3. in der Grid Bar. Und der Vorverkauf für das Übertag-Festival, was ich am 16.05.2020 in Müller an der Ruhr veranstalte, startet parallel zur Ankündigung der Künstler am 1. März. Infos und Tickets bekommst du auf www.übertag.de und zwar mit einem echten Ü. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Mashup Germany.
0: über Nacht mit.
1: Steve Clash. Steve Clash.
0: Mein Name ist David. Der eine oder andere kennt mich vielleicht mit meinem Projekt Mashup Germany. Ich bin 35 Jahre alt, Medienwissenschaftler und seit zehn Jahren äh, mit dem Projekt mesh Germany auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und äh, bei mesh Germany mache ich mesh wie es der Name schon nahelegt und äh, da vor allen Dingen multi mesh auf der einen Seite, unter anderem sind da zum Beispiel so Projekte wie Top of the Pops recht bekannt, so, das so musikalische Jahreszusammenfassung und auf der anderen Seite aber auch ähm, viel Elektronisches für den, für den, für den Live-Bereich.
1: Ja, was ein multi ist und ähm, diese ganzen Sachen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen auf jeden Fall. Ähm, dein Wikipedia-Eintrag sagt, dass du in Köln geboren bist und jetzt in Frankfurt lebst. Stimmt das soweit?
0: Ja, ist nicht mehr ganz aktuell. Also ich bin äh, Kölner mit halb amerikanischen Wurzeln, also habe einen amerikanischen Pass, äh, bin aber in Deutschland groß geworden und lebe mittlerweile in Karlsruhe. Ich war äh, bis vor drei Jahren in Frankfurt beruflich ja, ah, okay.
1: Für. Aber Und wie lange hast du in Köln gelebt nach deiner Geburt sozusagen?
0: Nicht lange tatsächlich. Ich glaube vier oder fünf Jahre und dann bin ich ungefähr 50 Kilometer südlich gezogen und äh, da bin ich dann groß geworden. Südlich von Bonn.
1: Südlich von Bonn, okay. Ähm, wie hast du in deine Jugend verbracht? Also bist du normal zur Schule gegangen und ähm, wann war so der Punkt für dich, wann du die Musik für dich entdeckt hast?
0: Die Musik habe ich tatsächlich sehr, sehr früh für mich entdeckt, so, solange ich denken kann. Also ich komme auch einfach aus einer, ich sage immer so eine Art Kelly-Familie. Also bei mir haben alle musiziert. Mein, mein Vater, der hat semi-professionell Akkordeon gespielt. Darf man eigentlich keinem erzählen. Und meine, meine Mutter spielt auch verschiedenste Instrumente. Mein Bruder ist Metal-Gitarrist. Meine Schwestern begeisterte Keyboarder und Pianisten. Und ich war eher so, Der Drummer bei uns in der Familie ist auch das einzige Instrument, was ich tatsächlich wirklich äh, zwölf Jahre lang mit Unterricht gelernt habe. Alles andere ist eher so autodidaktisch gewesen. Und ich glaube, im Alter von ja fünf oder sechs Jahren fing ich an, irgendwie so die diese äh, Verbindung zur Musik zu spüren. Das ging recht fies los mit Sachen wie <lacht> David Hasselhoff und Roy Black und so. Also richtig fiese Sachen. Ähm, aber in dem Alter ist das, glaube ich, noch verzeihbar. Und hat sich dann so über die Pubertät zu alternativeren Klängen entwickelt. Ich war lange, lange in der ganzen Motown-Soul- äh, und Funk-Szene zu Hause, viel Reggae gemacht und auch gehört, auch viel, viel Gitarrenmusik äh, jahrelang auch in Bands äh, fabriziert und bin dann darüber peu à peu, so während meiner Schulzeit auf dem Gymnasium, äh, dann ins DJing reingeschlittert.
1: Und die Musik von David Hasselhoff ist Motown, ähm, hast du die bei deinen Eltern dann irgendwie aus dem Plattenregal genommen oder wo wie kam der Zugang dazu?
0: Ja, ganz ganz im Gegenteil, meine Eltern waren ziemlich entsetzt, als ich da mit David Hasselhoff, das war halt so <lacht> tatsächlich diese Wendezeit, also das ist auch einer meiner ersten medialen Erinnerungen, wie ich vom Fernseher sitze und da Leute auf einer Mauer tanzen und ich, meine Mutter erzählt das heute noch gern und ich in die Küche renne und äh, zu Mama sage Mama Mama die Mauer ist weg und meine Mutter wusste überhaupt gar nicht was 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 ich meinte und ist dann mitgekommen und war dann halt geschockt als äh, ich tatsächlich Recht behielt mit dieser recht naiven Aussage weil ich wusste zwar nicht wirklich was das jetzt äh, gesamtpolitisch bedeutet war mir aber instinktiv dieser Tragweite dieser Bilder äh, im Klaren und darüber bin ich dann an David Hesselhoff äh, gekommen und frage mich nicht wie ich Roy Black gehört habe und entdeckt <lacht> habe für mich ich weiß nur meine meine Mutter fand das entsetzlich. Letztlich, mein Vater war da hat das mehr toleriert, weil er selber ja auch Akkordeonmusik gemacht hat, so der, der war, sage ich mal, auch so ein kleiner Schlager-Nerd und dann ist Roy Black irgendwann gestorben, eine kurze Zeit später, ich weiß gar nicht mehr wann, <lacht> Entschuldigung müsste ich nachschauen und äh, dann waren die ganzen Damen bei uns in der Nachbarschaft, waren alle so traurig, dass Roy Black tot war und wollten äh, wollten Musik von ihm haben und zu dem Zeitpunkt war tatsächlich alles von Roy Black kurz nach seinem Tod ausverkauft und da habe ich dann den Kapitalisten in mir entdeckt und habe äh, extrem überteilt sämtliche Roy Black Kassetten, die ich hatte, an die Nachbarshausfrauen verkauft, im Alter von, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren. So die Ecke wird das gewesen sein und damit war dann meine Roy Black Phase beendet und meine Mutter hat mich dann an Sachen wie, keine Ahnung, Janis Joplin, äh, Jimi Hendrix, Jackson 5, Diana Ross und an so Sachen dann rangeführt und dann hat sich mein Musikgeschmack nach und nach verbessert.
1: Hat sich denn der in dir dann auch noch bis heute durchgesetzt oder würdest du dich heute eher als Künstler bezeichnen? Mmh.
0: Ich bin, also das ist schwierig, weil das sind ja verschiedene Ebenen, ich glaube man kann durchaus als äh, ökonomisch denkender Mensch und als Künstler existieren, also es ist nichts, was äh, was sich exkludiert, ähm, ich bin tatsächlich selber ein großer Kapitalismuskritiker bin auch ein uralter Sozialdemokrat, auch wenn man das heutzutage äh, fast gar nicht mehr sich traut zu sagen, bei dem, was äh, diese Partei da äh, so in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf die Beine gestellt hat. Aber in mir schlägt eigentlich ein, ein sehr soziales Herz, bin auch, meine Mutter ist äh, Psychologin und, ähm hat mich eigentlich von von jungen Jahren an sehr sozial erzogen. Und äh, dieses Element ist stark in meinem Charakter verwoben. Aber mein Vater wiederum war war Geschäftsmann und Unternehmer. Und ich glaube tatsächlich, dass da zwei Herzen in meiner Seele schlagen. Ähm, Ich denke schon, dass ich ökonomisch agiere, aber ich bin niemand, der jemals äh, irgendwie mit Ellbogen durch durch die Welt gelaufen ist, um einen ökonomischen Vorteil daraus zu erzielen. Sondern ich versuche halt, mit dem, was ich kann und mit dem, was ich mache, einen Mehrwert, Mehrwert zu kreieren. Und äh, wenn der monetär vergütet wird, dann ist das äh, nur angenehm und fair.
1: Und wie, wie kam denn dann die, die Entscheidung, dann ähm, Schlagzeug als Instrument zu wählen? Gute
0: Frage. Ich glaube, ich habe schon, im, ich erinnere mich an den Urlaub auf Korsika im Alter von sieben, acht Jahren. Da habe ich mir die ganzen Tupperwaren geklaut, habe ich riesig Ärger bekommen, da bin ich so ins Versorgungszelt gegangen, wir haben dann ja alle gekämmt und habe mir diese Tupperwaren geklaut, um mir ein Drumset zu bauen und während alle anderen Kids am Strand waren, saß ich im äh, überheizten 40 Grad Zelt und war äh, am rumdrum. Und diese Leidenschaft hat dann nicht aufgehört und ich habe dann so penetrant zu Hause nachgefragt, ob ich nicht Unterricht haben könnte und habe dann auch tatsächlich lustigerweise tatsächlich dieses Royal Black Geld und alles, was ich in den Jahren danach so, ich habe schon in der Grundschule immer äh, vorne, vor der vom Unterricht beim Bäcker Sachen eingekauft, um die dann an <lacht> meine Mitschüler teurer zu verkaufen. Also ich hatte tatsächlich dieser Unternehmergeist, äh, war schon früh bei mir vertreten und dieses ganze Geld habe ich gespart und habe mir dann im Alter von, ich glaube, zwölf Jahren äh, für damals, ich glaube, es war 950 Mark, mein erstes Drumset im Music Store, also ziemlich den letzten Trash, den man sich eigentlich für das Geld halt holen konnte, äh, habe ich mir geholt und äh, das war dann der Stolz meines Lebens und so ging das dann los mit den
1: Drums. ist eine interessante Parallele, weil ich tatsächlich auch äh, Schlagzeugunterricht hatte, bevor ich angefangen habe aufzulegen. Allerdings war das so klassisch in der Musikschule und ähm, ja, der oder beziehungsweise die Lehrer, ich musste den irgendwann wechseln, weil ich zu wenig geübt habe, äh, waren sehr darauf aus, dass man halt erstmal so eine klassische Grundausbildung macht und die ganze Zeit äh, mehrere Jahre auf der Snare halt übt, bis man so locker ist, dass man dann am ganzen Drumset spielen darf und irgendwann hat mir das einfach nicht gereicht, weil ich die ganze Zeit halt eher so, ja, Rockmusiker sein wollte und nicht irgendwie klassischer Schlagzeuger und deswegen hat sich das dann irgendwann hat sich das Interesse daran verloren aber ähm, hattest du irgendwie so klassischen Schlagzeugunterricht oder irgendwie so bei einem freien Lehrer und du konntest deine Wünsche äußern was du musikalisch machen willst
0: ja das musste ich gar nicht weil mein Schlagzeuglehrer tatsächlich irgendwie ich hatte einfach Glück mit meinem Schlagzeuglehrer aber da will ich auch deine deinen Schlagzeuglehrer ein bisschen in Schutz nehmen ich glaube dass Äh, Gerade an den Drums die ähm, klassische Technik, gerade am Anfang, die zu verinnerlichen, also richtige Stockhaltung, ähm, richtige Schlagtechnik, dass das derart wichtig ist. Ich meine, es gibt etliche Beispiele von professionellen Schlagzeugern, die drauf pfeifen und uns trotzdem beide in Grund und Boden spielen. Ähm, aber ich habe es einfach oft, ich habe dann selber später auch Unterricht gegeben, gemerkt, wenn man da nicht genug Augen, Augenmerk draufgelegt hat äh, und die Kids halt direkt ans große Set gesetzt hat, dann hatte man später oftmals umso mehr Arbeit, weil sich dann gewisse Fehler einfach... Äh, ja quasi verinnerlicht wurden und die dann wieder rauszubügeln ist glaube ich schwieriger tatsächlich als bei anderen Instrumenten Piano ist eine ganz gute Parallele da ist es auch so dass da halt einfach ähm, die Anschlagtechnik einfach super wichtig ist und die muss halt erstmal sitzen ähm, ja aber ich hatte also auch das erste Jahr glaube ich nur nur Patterns auf der Snare und bin dann langsam aber sicher also privat natürlich nicht da saß ich in meinem music store Set und äh, habe irgendwie Doodle Limbo Dance mitgespielt und äh, Hansen Bob äh, und äh, dann wurde es vom Seiten meines Schlagzeuglehrers immer äh, anspruchsvoller und dann ging es dann irgendwann Richtung Toto da die schwereren Sachen so ich erinnere mich an an Charles Anthem Äh, als ich da zum ersten Mal das Drum-Pattern, also äh, den Tom-Break spielen konnte, war ich ich glückselig. Aber das ist jetzt echt Nerd-Talk, hier unter uns Drummern.
1: (lacht) Ja, aber das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, dass man ein bisschen vereintaucht und nicht nur äh, so ein zwei Minuten Radio-Interview führt. Aber ähm, kannst du dich auch noch erinnern, ähm, als du als Jugendlicher die ersten Male so ausgegangen bist und in Clubs gegangen bist und was da für ein Sound lief?
0: Ja, total. Also ich ich hatte ein totales Schlüsselerlebnis, in Lorette Mar, da war ich 16, das war ja so sag ich mal in dieser Zeit so diese typische Destination für Leute in dem Alter, das wäre ja heutzutage wäre das Kroatien und da stand ich im, ich weiß gar nicht mehr, Tropics oder Tropez, also einem von den großen Läden und stand auf der Tanzfläche und da lief irgendwie Daddy DJ, so 90er, 90er 2000er Trance Zeug, richtig schlecht. Und hatte totalen Endorphinschub und sagte äh, wahrscheinlich auch im angetrunkenen äh, Stadium zu meinen äh, mitfeiernden Mitschülern, Leute, eines Tages werde ich hier stehen und auflegen. Und die haben alle gelacht, weil ich zu dem Zeitpunkt halt irgendwie, äh, ich glaube, erst einmal oder zweimal aufgelegt hatte. Und das auch, kann ich gleich vielleicht erzählen, das aus einer sehr kuriosen Geschichte heraus. und Skurrilerweise sollte sich der, der der das Rad dann oder der Kreis dann schließen und irgendwie acht oder neun Jahre später habe ich tatsächlich im gleichen Club eine Headliner Show gespielt und musste dann schmunzeln und habe ein Foto gemacht und das meinen damaligen Kollegen, mit denen ich tatsächlich mit Zweien zumindest noch heute sehr guten Kontakt habe und die die konnten es dann nicht glauben.
1: Ja, wie war die Reaktion darauf? Hast du dann geschrieben, ja, habe ich euch doch gesagt? Oder?
0: Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon ganz andere Bügen bespielt. Das heißt, die wussten eigentlich, dass ich so als DJ geschafft habe. Deswegen war da jetzt, glaube ich, der das Erstaunen nicht groß, aber geschmunzelt haben sie schon. Also Als wir uns das nächste Mal ges- gesprochen haben, äh, kam dann gleich die Frage, wie sich das denn angefühlt hat. Und ich muss tatsächlich sagen, es fühlte sich alles viel kleiner und dreckiger und schmuddeliger an. Vielleicht, weil es das auch war im Vergleich zu damals, weil wie gesagt, Lorette ist ziemlich am Arsch. Also wirklich ziemlich am Arsch, also die Clubs da auch, alles runtergekommen und Sound, Soundanlagen, alle total runtergespielt und nicht mehr gepflegt, ähm, alles irgendwie bodenklebrig und so, vielleicht war das mit 16 auch so und ich habe das einfach nicht wahrgenommen, aber es ist auf jeden Fall interessant, es kennst du vielleicht aus deinem eigenen Leben, wenn man so den gleichen Ort in unterschiedlichen Phasen seines Lebens nochmal besucht, wie unterschiedlich man das halt auch wahrnimmt.
1: Ja absolut. Also gerade was Nachtleben betrifft, wenn man als 16-Jähriger ausgeht, dann ist es alles noch aufregend und dunkel und irgendwie auf eine Art gefährlich, was ja auch den Reiz ausmacht. Mhm. Aber ähm, wenn man das dann beruflich macht und irgendwann da hinter die Kulissen geschaut hat, dann entzaubert sich das auch so ein bisschen natürlich. Ja da absolut. Sehe ich absolut genauso. Ähm, ja und War das auch der, ne, du sagtest, als du da in dem Laden standest, hattest du schon ein, zweimal aufgelegt. Ähm, Wann wann war denn das erste Mal der erste Gig oder woher kam, wann und woher kam der Wunsch, selber aufzulegen?
0: Der war eigentlich tatsächlich gar nicht wirklich vorhanden. Das war ganz skurril. Ich war, glaube ich, 15 oder 16? 15, ich war noch nicht 16, so viel steht fest, weil. Meine Schwester war gerade in der Oberstufe und die hatten irgendwie für den gleichen Tag eine Oberstufenparty geplant. Und der DJ hat abgesagt, weil er, keine Ahnung, krank war, verletzt war. Das, das könnte ich, müsste ich lügen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war die ziemlich panisch und meinte, ey, Bruderherz, wir brauchen irgendwie einen DJ. Und ich weiß auch, dass du da immer so viel mit deine, mit, mit deinen MP3s da am Computer machst. Und MP3 war da <lacht> der hottest Shit. Äh, ein Kumpel von mir gab mir tatsächlich ein paar Wochen vorher eine CD, meinte, hier pass mal auf, mein Onkel, der arbeitet da in so einem Institut, Jahre später sollte ich rausfinden, dass es halt das besagte Fraunhofer Institut war und die haben da was entwickelt und auf dieser CD sind irgendwie 140 Lieder und ich so, so ein Quatsch, das gibt's halt gar nicht, auf, ist auf einer CD 140 Lieder, also so ein Quatsch, gib das Ding mal her und hab das mit nach Hause genommen und hab mir das auf den Rechner gezogen und konnte es halt nicht glauben, das klang sogar auch alles noch richtig gut, das war wahrscheinlich damals so ich nehme an sogar 128er äh, äh, Rips ja also furchtbar wahrscheinlich aber damals habe ich halt gedacht so wow und äh, als meine Schwester mich dann fragte dachte ich mir ja ich hatte da auch irgendwie ich weiß gar nicht mehr was es war es war glaube ich tatsächlich irgendein so WinMDJ Plugin was ich da was damals gerade rausgekommen war und als sie mich dann fragte, ob ich das machen könnte, habe ich gesagt, ja klar. Und dann bin ich mit meinem, meinem 17 Zoll Monitor und meinem dicken Tower, als wollte ich zu einer LAN-Party gehen, bin ich bin ich auf diese äh, echt trashige Oberstufenparty gegangen und habe mich einfach mitten auf die Tanzfläche, also das hast du keinem erzählt. Ich, ich, ich habe auch letztens in einem anderen Podcast drüber gesprochen und da wollte ich danach eigentlich meine Schwester mal fragen, ob es da noch Fotos von, von gibt, weil das glaubt einem ja keiner und habe mich einfach auf die Tanzfläche mit diesem Computer gesetzt und saß dann da, also ich saß wirklich um mich herum die Leute am Tanz. Ich saß da auf der Tanzfläche und habe halt irgendwie diese Songs runtergespielt. Und das Problem war von diesen, ich weiß nicht mehr genau, ob es 140, aber so die Ecke, so viele Songs waren es ungefähr. Ähm, da war auch ganz viel Zeug dabei, was du nicht spielen konntest. Das heißt, irgendwie, es schränkte sich dann ein auf irgendwie, äh, das beschränkte sich dann so auf 30, 40 Songs und der Abend war halt lang. Und ich weiß, an dem Abend lief irgendwie sechs oder sieben Mal Brian Adams Summer of 69 und äh, als beim sechsten Mal die Leute immer noch mitgegrillt haben, habe ich mir gedacht, boah, das ist ja ganz schön einfach mit dem Auflegen. Und das war so die Initialzimmer. Und dann war ich Schülersprecher und äh, wir haben halt von von der Schülervertretung her immer viele Veranstaltungen gehabt und dann musste halt auch Musik laufen und dann... Ja, habe ich da halt immer irgendwie mit Winamp irgendwas programmiert und dann fing ich irgendwann eigene irgendwann an, eigene Veranstaltungen zu machen. Und dann dachte ich mir, komm, den DJ kannst du ja sparen, das machst du jetzt einfach mal selber. So, und dann bin ich über einen Kumpel und dann irgendwann habe ich es dann auch tatsächlich ganz gut hinbekommen, aber mit Auflegen hatte das doch nichts zu tun. Und dann habe ich einen Kumpel kennengelernt, tatsächlich über die LAN-Party-Szene, die ich über meinen Bruder damals so für zwei, drei Jahre ein bisschen drin war. Und der hatte ein richtiges Turntable-Setup. Äh, und der hat mir dann beigebracht, tatsächlich, wie man auflegt. Und dann äh, konnte ich doch die die Oldschool-Skill-Technik äh, mir noch im Nachhinein äh, ran erziehen und habe dann tatsächlich noch gelernt auf... Turntables aufzulegen und dann war erstmal gar nichts. Dann habe ich äh, Abitur gemacht und bin dann äh, zum anderen Dienst ins Ausland nach Irland gegangen, habe da mit Obdachlosen gearbeitet, habe da ein bisschen in so einem Club aufgelegt, aber auch mir nicht mal Geld für bekommen. Ich glaube irgendwie 100 Euro oder so. Und ähm, das war echt mehr so just for fun und auch eher so. Es war so ein Indie-Rock-Laden zu der Zeit. Das war so diese Indie-Welle The Killers und so äh, Anfang der 2000er. So, ähm, was gab's denn da alles? Manu ähm, Mando Diao und der, der ganze Kram halt, der ganze Schwedenrock. Habe halt eher so Sachen da aufgelegt und halt auch so ein bisschen Motown. Und äh, dann bin ich nach Berlin gegangen und habe da im, im Bundestag gearbeitet und äh, dann später als als Casting Scout und habe da angefangen für eine, ich glaube sogar die größte deutsche DJ-Agentur, also im mobilen Bereich, die ich jetzt hier nicht na- nennen will, weil das meinen Augen Gangster sind, Ähm, habe ich dann für die so Schickimicki-Hochzeiten gemacht, also wirklich so fünf Sterne, irgendwelche Bundestagsabgeordnete, die im Schloss geheiratet haben und da habe ich dann aufgelegt und da, da habe ich dann glaube ich, äh, das habe ich noch bis ins Grundstudium reingemacht, äh, habe dann da in zweieinhalb oder drei Jahren äh, fast 200 Hochzeiten gemacht und da habe ich eigentlich erst gelernt, was wovon ich heute noch profitiere nämlich mich aufs Publikum einzustellen und äh, richtige Transitions zu machen und eine, eine Narrativ zu haben im Set und äh, das war dann so quasi meine meine harte Schule
1: gab es denn in der Anfangszeit auch irgendwelche also was DJs betrifft irgendwelche Vorbilder für dich wo du sagtest so das finde ich krass so würde ich gerne auflegen können oder so so einen Sound möchte ich gerne auflegen können
0: Gar nicht, tatsächlich, das ist sehr skurril, Ich hatte meine Vorbilder waren eher im, im Bereich der Bands und der Sänger und im Bereich der Drummer, ähm, ich hatte zu der ganzen DJ-Szene und skurrilerweise bis heute nie einen großen Bezug, also ich kenne hervorragende, ich kenne DJs, die Red Bull Freestyle gewonnen haben und so und ich finde das alles cool, was die machen, aber das ist nichts, was mich irgendwie tatsächlich total flecht. So, ich bin auch niemand, es gibt ja immer heutzutage so die große Diskussion, Skill versus bewegen sich die Leute und äh, da reden wir vielleicht ja gleich noch drüber, aber im Jahr 2020 ist es tatsächlich so, durch die Digitalisierung des DJings, dass äh, der Skill des DJs tatsächlich nur noch sekundär ist. Also du kannst die geilsten Skills haben, wenn du es halt nicht schaffst irgendwie, äh, sinnvoll verknüpft äh, aufzulegen und die Leute halt zu halten, dann kannst du halt noch so Scratch-Skills haben an CDJs oder an, an deinen time coded, ähm, Das wird ja auch keine Bookings dann bringen.
1: Nee, das sehe ich vollkommen genauso. Da können wir sehr gerne gleich noch drüber sprechen, weil das auch ein Thema ist, was mich, was mich sehr beschäftigt. Ähm, aber ich sag mal, in der Zeit, als ich angefangen habe auszugehen, so ähm, weiß ich nicht, Anfang 2000, Ende der 90er, ja, also da hatten die DJs auch noch keine Skills in dem Sinne. Ähm, da gab es keine großen Turntable-Lists, zumindest nicht in den Clubs. Und da ging es dann tatsächlich eher um, um die Musikauswahl. Ähm, ja. Und da gab es schon Helden, die ich hatte halt. Also gab es schon, also vor allem im elektronischen Zum Beispiel? Bereich. Äh, ich fand die Disco Boys sehr gut, ich fand die der Tonka sehr gut. Ähm, ja, ich habe mir manchmal auch tatsächlich so Love-Rate-Übertragungen, Mayday-Übertragungen angeguckt, weil ähm, es da auch sehr inspirierende Leute gab, die halt dann obwohl man da ja sehr, eine, sehr große Masse bespielt, dann trotzdem irgendwie so kleine Tricks drauf hatten oder halt auch eine sehr gewagte Musikauswahl ähm, drauf hatten und das hat mich dann immer sehr inspiriert irgendwie.
0: Also ich habe letztens durch Zufall auf so ein love Parade video gestoßen. Ich war, kann dir nicht mehr sagen aus welchem Jahr, aber irgendein halt tiefe 90er, so, wo die glaube ich das erste Mal eine Million da hatten. Und habe mir da so ein, zwei Sets angehört, auch echt von großen Namen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war erschrocken, wie mies das war. Also da war kein Übergang sauber, also kein einziger... Ähm, vielleicht habe ich auch die falschen Sets gehört, nee, karl Cox set das war richtig geil, das war das ich das das war das dritte Set, da habe ich gesagt, okay, lieber Gott, Dankeschön, die konnten damals doch auflegen, aber die anderen beiden, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich will auch hier niemanden bezichtigen, die waren ja auch alle echt damals gut drauf. Äh, aber es war einfach nur grausam und das, das Freakigste war halt einfach, dass die Leute trotzdem komplett eskaliert sind.
1: Nee, da gab es sicherlich auch sehr schlechte Beispiele. Da gab es ja auch Gerüchte darum, ob da nicht vielleicht ein, bei manchen Leuten ein DAT-Recorder unter dem Pult steht, wo einfach ein Playback läuft und die gar nichts machen. Aber es gab auch positive Beispiele. Also zum Beispiel irgendwie so ein Tom Novi oder Bad Boy Bill, die dann bei einer Mayday, bei einer ausverkauften Mayday halt irgendwie angefangen haben, so ähm, Hausplatten zu scratchen oder so. Das war schon, ja, im Vergleich zu den anderen, die gespielt haben, schon einzigartig irgendwie. Ähm, aber ich gebe dir recht, da gab es sicherlich auch schlechte Beispiele drunter. Mhm. Ähm, nee, aber also da gab es schon für mich Helden irgendwie, also wo ich gedacht habe, ja, das, ähm, das würde ich gerne auch machen. Mhm. Ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also, dieses hat sich sehr stark verändert und mittlerweile ist Auflegen ähm, eine ganz andere Disziplin als früher, also sehe ich. Ja. Aber da können wir gern gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, Du zeichnest dich ja auch hauptsächlich daraus, dafür aus, dass du ähm, Musik produzierst und Mashups und diese Top of the Pops Mixe zum Beispiel produzierst. Ähm, Wann hast du denn damit angefangen? Also mit dem Produzieren an sich?
0: Ich war dann im im Studium irgendwann und habe da in der Stadt, wo ich, ich habe in Siegen studiert. Also ich hatte dann die äh, Medienplanung, Beratung und Entwicklung. Es war damals so der erste interdisziplinäre Medienstudiengang. Heute würde man sagen, irgendwas mit Medien. Heutzutage gibt es tausende solcher Studiengänge. Damals war das tatsächlich der, der erste und ich hatte dann damals die Wahl, ich war halt noch in Berlin und hätte dann in Berlin BWL machen können. Oder diesen ZVS-Platz, wo ich gerade so reingerutscht war, weil die da tatsächlich einen ziemlich krassen MC auf diesen Studienplatz hatten, damals in Siegen. Ähm, oder halt nach Siegen. Und Berlin hat mich damals, also ich war da schon ein ziemliches Feiertier, trotz meiner Aktivitäten da als, als Casting-Scout und äh, im Bundestag. Und habe dann gespürt quasi, dass ich aus dieser Stadt wecken muss, weil ich glaube, die hätte mich sonst aufgefressen und habe mich dann halt fürs kleine Kaffee in Anführungszeichen entschieden und da, ich glaube im zweiten Semester oder so, hatten wir dann vom Studiengang aus eine Party in einem Club und da habe ich aufgelegt, und der Clubchef, der leider mittlerweile verstorben ist, kam dann zu mir und meinte, du, das war krass. Wir hatten hier eigentlich noch nie so eine Stimmung. Kannst du dir nicht vorstellen, hier jeden Mittwoch, äh, wir haben immer so 30 Leute hier, das geht so nicht weiter. Kannst du hier nicht mittwochs irgendwie Studentenpartys machen? Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt und habe das Ganze dann unter der, der Marke Studentenmafia äh, konzeptioniert. Und äh, das Konzept sah halt vor, in diesem in die Club, wo eigentlich nur Gitarrenmusik lief, jeden Mittwoch äh, was anderes zu machen. Ja, Je, also wirklich jede Mittwoch äh, ein anderes Motto. Und andere Musik und dann hatte ich da halt irgendwie so äh, Techno-Leute vor mir stehen und hip hop Siegen hat eine große Hip-Hop-Community, aber halt auch besagte Indie-Rocker und musste halt irgendwie die Leute alle da halten und irgendwie so einen Konsens finden und dann habe ich tatsächlich angefangen die ersten Mashups zu machen, weil ich mir dachte, ja gut, okay, die Leute finden Blur geil. Und die stehen auf äh, Deichkind, dann mach, spielst du das doch einfach zusammen. So und so sind dann die ersten Mashups entstanden und dann da, damals war YouTube gerade neu, das war 2008 so die Ecke. Ähm, und dann dachte ich mir, hey, letzte die Dinger doch mal hoch und habe dann ein paar Wochen nicht geguckt und ein paar Wochen später gehe ich auf YouTube und habe irgendwie über eine Million Plays, was heutzutage nichts ist, was damals aber fucking mindblowing war. Also so, ich dachte zuerst keine Ahnung, das ist irgendwie gehackt worden oder irgendwas, keine Ahnung, ich dachte einfach, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lädst du einfach mal weiter hoch und äh, dann wird das immer krasser und nach ein paar Wochen schrieb mich dann ein DJ Morgoth an, der äh, damals schon mesh veröffentlichte, der heutzutage äh, oder bis heute einer meiner besten Freunde ist und der meinte, du pass mal auf, wir, wir haben hier so eine weltweite Vereinigung, das nennt sich Booty ähm, gegründet von A plus D aus San Francisco, das sind so die so die Godfather äh, des Themas Mashups, äh, die da seit ja glaube fast 15 Jahren Partys in ganz Amerika machen und unter anderem halt auch äh, in Europa und dieser DJ Morgoth machte halt die Party in Berlin und meinte, du pass mal auf ich finde deine Sachen wirklich geil äh, hast du Bock Resident bei uns in Berlin zu werden im Cassiopeia auf der Warschauer und ich so, ja äh, klar mache ich und dann bin ich da halt einmal im Monat rübergeflogen, geflogen hab halt dann da angefangen Und dann kam echt eines zum anderen. Dann kamen irgendwann die ersten Anfragen. Ey, hier, wir feiern alle diese Mashups total. Willst du nicht bei uns im Club mal spielen? Und dann wird das größer und größer und größer. Und dann kam irgendwann Top of the Pops 2011. Das war, wie gesagt, meine besagte Jahreszusammenfassung. Das war so die erste, die tatsächlich weltweit viral gegangen ist. Und plötzlich kamen halt irgendwie Anfragen aus Moskau, Albanien, Israel, Brasilien, aus den Staaten. Und dann habe ich angefangen äh, weltweit zu touren und dann war ich da drei Jahre lang wirklich also so nach dem Motto freitags in Moskau, samstags in Rio und ähm, nächsten äh, Freitag in, in Washington und war halt wirklich überall unterwegs und äh, stand da und konnte irgendwie nicht fassen, was da gerade überhaupt passiert, weil ich so, also, ich mache doch nur ein paar dumme Mashups gemacht, ja.
1: Wie war denn dein, dein Zugang quasi da zur, ja, zu der technischen Seite? Also woher hast du gewusst, wie man ein Mesh-Up baut?
0: Naja, also mit, äh mit Beats kannte ich mich ja ganz gut aus und äh, mit, also ich konnte damals auch schon ein bisschen produzieren, so dass es auch gereicht hat. Ich habe ja schon auch mal in meinen frühen Mashups auch immer schon eigene Elemente drin gehabt, die brauchst du eben manchmal, um eben die beiden äh, Songs, im Idealfall, wenn es halt ein A plus B Mashup ist oder bei Multi Mashups irgendwie besser verzahnen zu können. Äh, der technische Zugang fiel mir eigentlich relativ leicht, äh, weil ich sehr schnell über diese Booty Community Zugang bekommen habe zu bestimmten Foren, wo halt entsprechende Stamps, also sprich die Einzelspuren ähm, der Songs, äh, gedealt wurden, also unentgeltlich, wo es A Cappella-A ähm, ähm, Cappellas gab und Instrumentals und das ist ja so die Ressource, die du als allererstes brauchst. Er hat dann damals auch. Wirkt tatsächlich Hunderte Vinyls aufgekauft von den ganzen alten Beginner Sachen und äh, ach Gott das Bo und schieß mich tot also die ganzen 90er Hip Hop Sachen weil da halt oft die Hip Hopper oder die Vinyl Leute wissen das noch da waren halt auch immer oder oft die Instrumente also die Dubs und die die A auch oftmals mit drauf und so konnte ich mir dann äh, tatsächlich recht früh schon eine enorme Sammlung an A an Instrumentals und Stems äh, bauen, die ich bis heute pflege und ich möchte wahrscheinlich behaupten ich habe wahrscheinlich eine der größten Sammlungen der Welt aus purer Leidenschaft, also wirklich, weil ich da auch großen Spaß dran habe, da seltene Sachen zu finden und ähm, die deutschen Sachen waren da, war dann echt problematisch, dann kam so, Peter Fox kam dann auf, der hatte dann sein, sein Solo-Album und ähm, da habe ich dann auch alles bunter, bunt gemächt und da gab es zum Glück einen Instrumental-Release von von dem Album, so dass ich mir das ganz gut dann äh, alles rausfiltern äh, konnte durch äh, eine Invertierung der der Instrument, äh, Instrumentalphase. Und, ja, kannst du das äh, ganz
1: kurz erklären für die Hörer, die nicht wissen, wie das geht? Ähm
0: naja, du hast das Original eines Songs und du hast nochmal im Idealfall genauso gemastert und gleicher Mixdown die Instrumentalversion des Songs, sprich ohne Stimme. Und dann kannst du, indem du äh, die Frequenz des Instrumentals invertierst äh, und mit dem Original zusammenlegst, quasi alles raus subtrahieren, außer dem Vocal. Genau, und äh, das habe ich dann damals gemacht und... Äh, So kam dann eins eins zum anderen.
1: Und ähm, welche Software hast du benutzt damals?
0: Womit habe ich angefangen? Ich glaube tatsächlich, am Anfang habe ich mit Audition gearbeitet, mit Adobe Audition. Ähm, Damals in der, was war das, glaube ich, die Dreier-Version. habe aber auch, ich habe damals alles ausprobiert. Ableton kam da um die Ecke. Ähm, habe auch noch auf, also meine ganz, ganz frühen Versuche waren noch auf Cubase, aber da, als ich wirklich so 16, 17, 18 war, also ich habe so ziemlich jede dort durch, die es gibt, bin dann irgendwann auf Logic gewechselt, als ich dann auf, generell auch auf Mac gewechselt bin, habe viele Jahre mit Logic produziert, bis dann irgendwann mein MacBook mal in Reparatur war und dann habe ich mir FL, das war so die Zeit von von Martin Garrick's Animals, wo plötzlich alle nur sagten FL, FL, FL und ich sowas ist, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich dachte immer, es wäre eine Kiddy Software und habe mir das halt mal angeschaut und äh, mittlerweile produziere ich tatsächlich das meiste im elektronischen Bereich und auch die meisten Originals, die ich ja auch produziere äh, mit FL und äh, viel aber auch noch, also viel im mashup bereich auch nach wie vor mit mit Logic.
1: FL, muss man dazu sagen, hieß früher, glaube ich, Fruity Loops ne? und hat genau. sich dann irgendwann auf die Abkürzung FL runtergekürzt. Genau. Und dann hatten wir gerade gesprochen über deine Top-of-the-Pop-Mixe. Kannst du auch noch mal kurz erklären, was das ist, für die, die es nicht wissen?
0: Naja, das sind äh, musikalische Jahreszusammenfassungen. Ähm, also das war zumindest der Ursprungsgedanke. Da habe ich im Jahre 2009 mit angefangen. Äh, eigentlich ziemlich kopiert von von DJ Earworm, der das in Amerika damals schon gemacht hat. Das heißt, man nimmt sich die Top 100 kommerziell erfolgreichsten Songs des Jahres und macht daraus einen Song durch äh, radikales Layering und äh, Zusammencutten von Vocals. Äh, damals tatsächlich auch noch mit dem Ansatz, aus den einzelnen Vocal Snippets irgendwie neue äh, textliche Zusammenhänge zu kreieren. Und das mache ich bis heute, wobei sich das in den letzten Jahren ein bisschen weiterentwickelt hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so eine Art generelle Jahres, Jahresrückblick, also da ist Musik da nur noch ein Teil davon, ein Aspekt davon, ich mache mittlerweile auch die Videos davon selber, dass die haben früher immer ein ein griechischer Mesh-Up-Videoproduzent der Panos, äh, ein guter Kumpel von mir gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, du, ich brauche das irgendwie, ich will das irgendwie in einer Hand haben, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, so 2000 14, 2015, also 2011, 12, 13 war es tatsächlich international sehr relevant, was ich da gemacht habe, aber dann fing es halt an, dass es immer mehr Leute gemacht haben und ich merkte so international juckt das nicht mehr so viele, die Views gingen runter und dann äh, habe ich mir gedacht, weil mich das eh viel mehr interessiert hat, ich gehe mehr so auf den deutschen Blick und äh, habe dann angefangen, mich primär auf die deutschen Top 100 Listen zu äh, konzentrieren Ähm, und dann auch irgendwann angefangen im Video äh, gesellschaftspolitische Themen äh, und sonstige Ereignisse des Jahres aus deutscher Relevanzperspektive äh, Perspektive da zu integrieren und das Projekt besteht bis heute ist aber auch tatsächlich primär ein, ein Herzensprojekt, also es ist auch nichts, womit ich irgendwas verdiene, generell verdiene ich mit den Mashups selber ja keinen Cent, habe ich auch nie äh, da verweigere ich mich auch gegen weil das sind ja in Anführungszeichen nur transformative Werke äh, und da sehe ich halt ja, sehe ich es halt irgendwie nicht. Selbst der Unternehmer in mir sieht es halt nicht, dass, da, dass man da als Werbung schalten sollte oder irgendwas monetarisieren sollte, weil es ja im Endeffekt dann doch auf der Arbeit anderer basiert.
1: Ja, da bin ich zum Beispiel auch ganz deiner Meinung. Also zum einen ähm, genau ma, leistet man ja nur eine zusätzliche kreative Leistung, indem man die Sachen zusammenstellt, ähm, aber man, man erschafft die ja nicht. Und zum mhm. Zweiten finde ich auch immer sehr wichtig, dass man transparent damit umgeht, dass man halt sagt, okay, ich habe mich jetzt an folgenden Dingen bedient und meine Leistung ist jetzt im Grunde, die zusammenzubauen, aber ähm, die die Werke haben halt andere Leute geschaffen und das Gegenteil sieht man ja manchmal, wenn man sich vielleicht mal bei Beatport in den Top Ten rumtreibt oder bei, bei Juno Download oder so, wo dann irgendein anderer Titel ist und du hörst aber bei der ersten Note schon, welches welcher Song da gesampelt wurde, wo ich mich auch denke, ja, das ist aber auch nicht richtig, weil das Werk hat ja nicht der Künstler B jetzt erschaffen, sondern der hat ja nur ein Remix oder ein Mashup gemacht. Von daher, also da bin ich ganz äh, deiner Meinung.
0: Ja, ich bin da ambivalent, weil ähm, einerseits ist es tatsächlich, tatsächlich schon so, dass egal was für ein Werk veröffentlicht wird von Menschen, äh, sich das immer in einer Evolution aus äh, Kulturtechniken, aber auch Kulturinhalten befindet. Das heißt, äh, auch ein Beethoven, ähm, sag ich mal, hat nicht die Idee des Orchesters erfunden, hat nicht die, äh, äh, die Notenskala erfunden, mit der er arbeitet. Oder auch ein Produzent, äh, auch ein, ein äh, Medusa oder ein Fischer äh, nutzt nur VSTs, die jemand anderes gemacht hat. Also wir alle sind Teil eines, äh, eines Referenznetzwerkes, und äh, im Endeffekt entsteht Neues immer nur dadurch, dass man Existierendes rekombiniert und neu interpretiert. Ähm, der, der tatsächliche Faktor der Neuwertigkeit ist, in, in den allermeisten kulturellen Produktionen im einstelligen Prozentbereich zu finden.
1: Also natürlich ähm, findet ja auch immer eine Weiterentwicklung statt. Mhm. Aber ich rede jetzt, sagen wir mal, von offensichtlichen Remixen, also wo, wo ganz klar ist, also nicht, ich meine jetzt kein Hip-Hop-Sample, ja, wo ich ein Stück mhm. von der Platte gesampelt habe und dann einen komplett neuen Beat baue und da was drüber rappe, sondern ich rede jetzt von Madonna Holiday und da habe ich jetzt irgendwie einen Mombaton-Beat drunter gelegt und dann heißt es aber ähm, Holiday von DJ XY. So. Naja, offensichtlich. wenn das geklärt ist, ist es ja legitim. Ja, es also ist es wahrscheinlich so. nicht. Also, äh, ja,
0: das ist ein Riesenproblem auf Beatport tatsächlich, also nicht nur auf Beatport, das ist auf, wird auf Spotify gerade zu einem Riesenproblem.
1: Genau, das meine ich und das hat auch ein bisschen zugenommen mit der Zeit, habe ich den Eindruck, weil mhm. bei so kleinen Verkaufszahlen wie auf Beatport wahrscheinlich die Majors das, ähm, also das kann ich nur mutmaßen, aber wahrscheinlich da nicht rangehen, weil es sich einfach finanziell nicht lohnen würde aber wie gesagt ich bin genau deiner Meinung ich würde solche Werke auch nie verkaufen sondern immer nur wenn dann kostenlos anbieten und auch immer transparent machen was jetzt meine Leistung an dem an der Sache ist und was jetzt andere geschaffen haben
0: ja absolut ich tue mich auch tatsächlich extrem schwer mit so Angeboten wie Crooklyn Clan und auch mit den meisten so also DJ City und Co diesen ganzen Promopuls aber wobei Crooklyn Clan tatsächlich für mich das Paradebeispiel ist für Pervertierung dieses Gedankens. Also die gehen dann irgendwie hin und machen, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie einen, äh, einen kleinen Mombatten beat den sie auch nur aus irgendeinem Samplepack rausgezogen haben. Legen sie drunter, nennen das Ganze irgendwie äh, da, 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 dj äh, Mombatten edit und verkaufen es dann für 3,99 Euro. Und äh, verdienen da teilweise auch sechsstellige Summen mit im, im Jahr, wie ich aus... Äh, aus vertraulichen Kreisen weiß und das finde ich natürlich problematisch. Ich war vor Jahren mal in der Kommission des äh, Bundesjustizministeriums unter der äh, schwarz-gelben Regierung, damals unter äh, Sabine leuthäuser schnarrenberger und wir saßen da im im Reichstag in in der Ausschusssitzung und ich wurde halt befragt, ich sollte so ein bisschen die die Seite der transformativen Werkkreatoren vertreten, und die fragte mich wird dann. Wird ja, das auch also, so
1: genannt im Bundestag? Transformative Ähm,
0: Tatsächlich ja, ja. Also es ging halt. Ich soll die Seite der ja. Das, es ging um transformative Werke. So die Seite habe ich halt. Da war halt dann Abmahnanwälte waren da. Die Leute, die halt die ganzen Leute abmahnen, die irgendwie die ganzen Jahre BitTorrent und so irgendwelche Filme sich runtergeladen haben. Es war so wirklich von allen Bereichen. Das hat damals die FDP, obwohl ich eigentlich kein Fan dieser Partei bin. Ähm, hat das ganz gut tatsächlich organisiert und es gab dann auch Publikationen, haben dann ein Buch veröffentlicht und so, ist leider nie was draus geworden weil sich damals äh, die Union gegen gesperrt hatte, irgendwas zu liberalisieren in dem Bereich. Aber die Idee war halt damals tatsächlich, transformative Werkschöpfung zu, krie- äh, zu legalisieren. Äh, ist nicht passiert. Ähm, aber ein anderes Thema. Jedenfalls fragte mich dann unsere damalige Justizministerin mit einem Grinsen äh, in den Augen, nachdem ich dann sagte, dass ich das halt unentgeltlich mache, wovon ich denn dann leben würde. Weil sie hätte doch gehört, äh, dass die ganzen Mashups im Internet verkauft worden wären. Weil irgendeiner ihrer Staatssekretäre hat wahrscheinlich recherchiert, und dann so Angebote wie Cook Clan und Co. gefunden. Und das hat dann quasi so die ganze Szene in Verruf gebracht. So nach dem Motto, dass wir nach außen hin auf Samarita machen, aber eigentlich Dinge halt im, im Netz illegal oder halt durch die Nutzung von Gesetzeslücken, vor allen Dingen im Ausland, dann halt doch monetarisieren. Und dann hab ich, äh, durfte ich sie korrigieren und ihr sagen, dass ich das persönlich zumindest nie gemacht habe. Ich gehe sogar so weit, ich habe einen Merchandise-Store auf Mechup Germany, wo alle... Einnahmen, die auch nicht groß sind, weil ich das auch nicht bewerbe, das, ist das so sind seit acht, neun Jahren immer so drei bis 500 Euro im, im Jahr, die spende ich radikal und äh, äh, mache auch die Spendenquittungen äh, öffentlich, damit die Leute das nachvollziehen können. Und ich habe nie Werbung geschaltet. Und YouTube, obwohl ich ein Partnerkanal bin und Werbung schalten könnte, mache ich auch das nicht. Einfach um gar nicht erst da auch äh, juristisch einfach oder rechtlich keine Angriffsfläche zu bieten.
1: Ich hatte mal von irgendeinem Modell gelesen, von irgendeiner Plattform, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich weiß auch leider nicht mehr, wie sie heißt, aber da konntest du Remixe und Mashups kaufen und da wurde dann ein Preis angezeigt. Und dann hat quasi die beim Kauf die Software geprüft, ob die Originalsongs, die benutzt wurden, in deiner iTunes-Liste sind oder in welcher, also ob du die schon mal gekauft hast. Und wenn nicht, dann musstest du die halt zusätzlich noch erwerben. Also du musstest sie quasi bei iTunes einmal kaufen. Die, ja. ähm, die Plattform hat nachgeguckt, hast du die Originale und wenn ja, dann konntest du das kaufen ja. und die Differenz hat dann quasi der Remixer bekommen. Wäre das ein Modell, was für dich sinnvoll ist? Also wäre das eine Möglichkeit, sowas zu monetarisieren?
0: Naja, das Angebot gibt sich mehr. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber mir ist das bekannt. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass ist runtergenommen worden, weil das einfach mit geltendem Recht kollidiert. Das ist eben das Problem. Äh, selbst wenn ich mir sowas vorstellen könnte ist es nach aktuellem deutschen, aber auch internationalem Urheberrecht einfach verboten. Weil du dennoch, selbst wenn du das so machen würdest, äh, immer noch die Be- Bearbeitungsrechte der Originalurheber ähm missachtest und brichst. Also du hast ja, in dem Moment, wo du ein, ein, ein Werk kreierst, egal was das ist, ob das ein Foto ist, äh, ein Text ist oder ein Musikstück, hast du ein Urheberrecht äh, drauf. Das ist ein Persönlichkeitsrecht. Also ich rede jetzt nicht von den Leistungsschutzrechten, die, die mit, der, mit der Verwertung des Werkes einhergehen. Äh, und dieses Urheber- oder Teil dieses Urheberrechts ist nun mal das Bearbeitungs- oder das, das exklusive Bearbeitungsrecht des Originalurhebers. Der, der äh, der, also der Staat geht davon aus, Es ist schützenswürdig, was der Einzelne kreiert. Und deswegen hat er dieses Bearbeitungsrecht da reingeschrieben. Und mit anderen Worten, wenn so eine Plattform jetzt diese Mashups anbietet und selbst die ganzen Originalurheber oder besser die Leistungsverwerter oder die Verwerter der Leistungsrechte ähm, äh, äh, da irgendwie monetär berücksichtigt, hat man noch immer nicht die, das Einverständnis der Urheber überhaupt, das Originalwerk äh, zu bearbeiten. Das heißt, der Rechtsverstoß wäre damit überhaupt gar nicht abgedeckt nee, ich und würde den nicht mindern.
1: Entschuldigung, ich meine jetzt tatsächlich auch gar nicht aus rechtlicher Sicht, das ist nochmal was anderes, sondern einfach, ob du, sagen wir mal, du dürftest jetzt auf einem weißen Blatt Papier ähm, Konzepte entwickeln, ja, wie man sowas zukünftig handhabt. Wäre das ein Modell, was für dich funktionieren würde? Nee,
0: Überhaupt nicht. nicht. Also wer meine Arbeit verfolgt, der weiß, dass ich mich seit zehn Jahren, wir haben eine Petition laufen mit verschiedenen Professoren von verschiedenen Unis, Recht auf Remix.org, wenn ihr euch das mal anschauen wollt äh, und vielleicht auch tatsächlich auch eure Stimme la- da lassen möchtet. Wir kämpfen seit über zehn Jahren dafür, äh, dass wir eine komplette Liberalisierung des Urheberrechts erfahren, eine Anpassung an die digitalen Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts, was du eigentlich nur durch eine Sache machen kannst und das ist eine Kulturflatrate. Du brauchst eine Pauschale, wie wir es jetzt schon in, in Form der Rundfunkgebühren haben. Äh, dieses Modell gehört im Übrigen auch reformiert. Ich bin selber für die Öffentlich-Rechtlichen tätig und kann euch hiermit sagen, die brauchen bei Weitem nicht so viel Geld. Wir brauchen nicht in jedem Bundesland einen eigenen Sender. Das heißt, dieses System könnte man tatsächlich reformieren und Teile des Erlöses daraus oder durch eine zusätzliche pauschale Gebühr. Da gibt es auch Berechnungen von verschiedenen VWL-Professoren zu da reden wir über 5 bis 7 Euro im Monat pro Person, und du könntest halt diese transformativen Werke ohne weiteres abdecken. Das heißt, du, die Algorithmen sind sind soweit, ich schau dir Content-ID-System auf YouTube an, dass du sämtlichen Inhalt, der online hochgeladen wird, entsprechend zurückverfolgen kannst durch einen Backkatalog, was für Inhalte sind da geschert Man könnte es zu, einem, zu einer rechtlichen Verpflichtung machen, dass jeder, der irgendwas online stellt, sagen muss, was da drin verwendet wurde. Sonst ist es illegal. Das heißt, wenn ich einen Meshub hochlade, muss ich von Rechts wegen aus sagen, welche geschützten Werke ich verwendet habe. Das könnte man durch ein zentrales Portal machen. Ähm, und der Algorithmus würde entsprechend sich anschauen, wie weit wird das abgefragt im Netz, also wie wie sehr ist, wie sehr groß ist die Relevanz davon und das entsprechend, wie das die aktuellen Rechteverwerter, äh, sprich GEMA und Co. ja ohnehin schon seit Jahren tun, tun an die Rechteinhaber ausschütten. Das System äh, ist schon vor zehn Jahren entwickelt worden, damals war es tatsächlich... Äh, ideologisch und auch technisch seiner Zeit voraus, weil damals gab es einfach nicht die Algorithmen, die sowas abbilden konnten oder umsetzen konnten. Spotify und YouTube zeigen mittlerweile, dass das überhaupt kein Problem mehr wäre.
1: Aber ähm, würdest du dann sagen, die, die Erlöse würden dann naja, anteilig nach, nach Streamzahlen verteilt? Weil das würde ja auch im Umkehrschluss wieder bedeuten, dann wird ja nicht Qualität gefördert, sondern nur das, was am häufigsten abgespielt wird.
0: Naja gut, aber das ist halt das ist halt die alte Frage, äh, wie definiert man Qualität? Ähm, die Alternative wäre, dass du eine Kommission hast aus Kulturschaffenden, äh, die b- sehr groß sein müsste und wenig schlafen dürfte, um sämtliche <lacht> Medieninhalte, also das geht, das kannst du nur über Reichweite machen. Das kannst du nur über Reichweite machen. Und ich bin auch tatsächlich jemand, äh, der davon überzeugt ist, dass nicht alles, was Reichweite hat, Qualität hat, aber alles, was keine Reichweite hat, gar keine Reichweite hat, hat in der Regel, nicht pauschal, aber in der Regel keine Qualität. Also ich bin ganz großer Anhänger davon, dass ich sage, Qualität setzt sich durch. Egal wo, egal in welcher Branche, auch im, im Bereich der Musik. Qualität setzt sich immer durch. Das heißt nicht, dass jemand, der in seinem Kämmerchen irgendwie Musik macht, Nummer eins Hit landet, aber ähm, ich kenne so viele YouTube-Kanäle, die ich entdeckt habe, als sie irgendwie 100, 200 Plays auf ihren Videos hatten. Ich sagte, boah, ist das geiles Zeug, warum hat das nicht mehr Reichweite? Und du guckst zwei Jahre später, wenn die Leute bei der Sache bleiben, plötzlich sind diese Kanäle deutlich größer.
1: Aber was dem entgegensprechen würde, ist beispielsweise die Entwicklung, dass aktuelle Musik teilweise auch für, für die digitalen Gegebenheiten produziert werden. Ja, also vielleicht für Spotify. Also Songs werden kürzer, ähm, der Refrain oder irgendeine Hook wird direkt an den Anfang gestellt, damit ich nach spätestens sechs Sekunden den Hörer erreicht habe und der nicht weiter skippt. Ja, nur um die, die Streamzahlen hoch zu peitschen, damit ich möglichst viel, viel Kohle daraus kriege. Das heißt, die Musik okay. wird teilweise für solche Plattformen produziert. Das heißt ja nicht, dass sie dann schlecht sein müssen, aber da ist es dem Künstler ja nicht mehr nur noch wichtig, dass der Song gut wird, sondern auch, dass der auf solchen Plattformen funktioniert. Ähm,
0: Das ist erstmal richtig, zweitens aber auch eine Unterstellung, weil man kann das ja auch von der anderen Seite betrachten. Äh, Es wird ja nachgefragt. Also offenbar gibt es einen Markt dafür, der Interesse daran hat, dass ein neuer Release auf Spotify nicht länger als 2.30 ist, dass er mit der Hook anfängt, äh, dass er im Prinzip keine Stellen des, der Ruhe hat. Ähm, offenbar gibt es da ja einen Markt für. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Diskussion. Das hat nämlich mit den mit den Mediennutzungsgewohnheiten der jungen Generation zu tun, die halt einfach durch die Digitalisierung sehr ADHS geschädigt sind. Ähm, da erleben wir gerade aber, das ist auch sehr interessant in der in der DJ-Szene, eine totale Gegenbewegung zu. Also wir haben DJs, die gerade im Technoiden-Bereich gerade sehr erfolgreich sind, die ihre fünf, sechs Minuten Edits äh, live spielen und die Leute feiern. Sowas wäre vor, sag ich mal, in Zeiten des EDM-Hypes absolut undenkbar gewesen. Äh, also, um aber bei deinem Beispiel mit Spotify zu bleiben, offenbar gibt es ja diesen Markt. Dass da A&Rs setzen bei den Majors, äh, die da äh, das Ganze in t- die Testung geben und das einfach wissen, dass äh, du automatisch 20 bis 30 Prozent mehr Reichweite kreierst, wenn halt dein Song gewissen Parametern entspricht. Naja, das ist halt einfach so. Aber deswegen mindert es ja nicht die ähm, gesellschaftliche Relevanz, wenn wir beim Thema, wie messe ich gesellschaftliche Relevanz bleibe, eben über Reichweite. Wenn das so, und ich lasse jetzt das Thema gefakte Streams außen vor, das ist ein ganz anderer Bereich. Aber offenbar gibt es genug junge Leute, die diese Medieninhalte en masse konsumieren und damit ist eine Relevanz da und offenbar auch eine Qualität, weil für viele Leute hat es eine Qualität, sonst wird es diese Reichweite nicht geben.
1: Ja, also ich halte die Idee mit dieser Kultur Flatrate grundsätzlich für sinnvoll, aber ich würde mir, kann ich nicht jetzt beantworten, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, aber vielleicht noch mal überdenken wollen, ob die Abfrage der Anzahl der Streams halt das einzige Kriterium für die ähm, Monetarisierung sein sollten. Aber grundsätzlich stimme ich dir da erstmal zu. Ähm, aber damit hätte ich glaube ich ein Problem, wenn die die anzahl das einzige Kriterium ist, nachdem das gemessen wird sozusagen.
0: Ja, Moment mal, aber das ist ja das Relevante für den Urheberrechtsinhaber. Wenn ich jetzt Urheberrechtsinhaber bin und ich veröffentliche einen Song und dann kommt der Steve daher, macht ein Mashup und das Ding kriegt 20 Millionen Plays und du bietest sogar noch von mir aus einen Free Download aus, dann gehe ich als Urheberrechtsinhaber davon aus, das hat mir monetären Schaden zugefügt, weil du ja mein Werk benutzt hast, um deins äh, zu kreieren. Das heißt, in dem Moment ist das einzig relevante Die Reichweite. Weil selbst wenn du den geilsten Remix aller Zeiten gemacht hast und das Ding hat 13 Views, hab ich als Urheber des äh, Originalwerks keinen Schaden dadurch.
1: Ah, jetzt verstehe ich dich. Okay, bleiben wir dann. So meinte ich das. Also du meintest, der der Urheber des Originals wird nach Streams des Remixes. Ja, okay, nee, da stimme ich zu. Nee, ich dachte jetzt, ähm, die Frage, wie viel bekommt der Remixer für. für Achso, in meinen
0: Augen gar nichts.
1: Also okay, ich dachte darum ging es, dass quasi auch der Remixer anteilig ähm, okay. ja quasi... Ähm nee,
0: das, das wäre eine zweite Gesetzesnovellierung, die man bräuchte, wie wir ja äh, das Recht in Deutschland haben zum sogenannten äh, Zwangscover. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Song eins zu eins nachspiele, darf ich ihn ohne äh, Einholung der, der Leistungsrechte oder des Ur- oder Oberrechtszu- Zustimmung kann ich das Ding veröffentlichen, muss halt entsprechend äh, abdrücken an den Originalurheber, äh, aber das geht in Deutschland. Ähm, das gleiche bräuchte man für Remixe. Du, man müsste jeden Remix, äh, jeden Song dieser Welt legal remixen dürfen über eine Pauschalabgabe. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Song remixe, gehen 50% aller Einnahmen an den Originalurheber. Aber der hat keine Möglichkeit zu sagen, will ich oder will ich nicht. Das ist dieser obskure Gedanke im deutschen äh, Urheberrecht, dass dass der der Künstler eine Deutungshoheit über sein Werk behalten sollte. Und das ist halt spätestens durch die Digitalisierung ist dieses Konzept ad absurdum geführt worden. Eigentlich schon immer, also es war eigentlich nie zeitgemäß, aber im Jahre 2020 halt erst recht, weil wenn du die, wenn du dir, die Deutungshoheit über dein Werk behalten möchtest, dann veröffentliche es nicht. Dann mach es und hörst dir in deinem Kämmerchen an, aber dann darfst du es halt nicht mit der Welt teilen. Ja, das finde
1: ich, find ich auch eine super Lösung, also wenn es irgendeine zentrale Plattform gibt, wo ich dann angebe, okay, das ist jetzt mein Remix oder mein Meshup, da habe ich folgende Werke benutzt. Pauschal alle Verkäufe gehen, also alle Einnahmen gehen zu 50% an den an die Künstler, die das Original geschafft haben und es muss halt unkompliziert und schnell gehen. Ja, Manchmal habe ich einfach ja. halt einen Remix fertig und dann will ich den ähm, möchte ich den veröffentlichen und dann möchte ich nicht noch drei Wochen auf irgendwelche Lizenzen oder Genehmigungen warten, sondern einfach hier stelle ich das ein und schicke das ab und fertig. Das wäre halt eine super Lösung. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Absolut. Und damit dein Beispiel gerade zeigst du, offenbarst du auch das Problem, was wir im, aktuell, im Moment haben, nämlich dass im Prinzip die, die, die Schaffung von Neuem dadurch komplett behindert wird. Du sagst ja schon, dann weißt du nicht, kriegt es, dauert und dann weiß man nicht, kriegt man eine Zustimmung oder nicht. Und, so, und dieser ganze Prozess, der ist eigentlich total hinderlich, was das Erschaffen von kulturellen Mehrwert angeht.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde das Thema spannend. Ich würde es auch gerne noch weiter vertiefen. Allerdings ähm, wollte ich auch noch mal kurz ein ähm, bisschen mehr auf, auf, den, auf die Technik eingehen, die du verwendest, wenn du deine Mashups und vor allen Dingen diese Top-of-the-Pops-Mixe äh, machst. Ähm, ja, du hattest ja gerade schon angedeutet, was es ist. Also im Grunde ist diese Top-of-the-Pops-Sachen, ja, es ist kein DJ-Mix, sondern es ist tatsächlich ja durch dieses Layering im Grunde ein riesig großer Song, der sich quasi aus den Top 100 oder aus, aus den relevanten Songs eines Jahres bedient. Und ähm, ja, da liegen ja teilweise dann auch auch mehrere Stücke übereinander beziehungsweise irgendwelche ähm, Vocals wechseln sich ab. Also ich, ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Also das muss man sich, glaube ich, anhören, um zu verstehen, was es genau ist. Ähm, kannst du ein bisschen drauf eingehen, ähm, ja, wie du, also, wie du an so einem Ding arbeitest? Also, du fängst ja irgendwann mal an und ähm, machst dir eine Liste wahrscheinlich mit Songs, die da rein sollen. Und wie geht's dann weiter?
0: Genau, ich gehe im November eines Jahres auf chartsurfer.de und äh, schaue mir da die äh, temporäre Jahresauswertung der erfolgreichsten Songs an. Da gibt es verschiedene Kriterien für, welcher Song war am längsten Top 10, welcher war am längsten Top 100 und so weiter. Da gibt es dann Punkte für. Ähm, ich arbeite, ich habe ja noch einen, einen Mashup-Kanal bei I Love Music, ähm, bei einem großen Online-Radio. Und die haben mittlerweile auch ihre eigene äh, Auswertung in, in Zusammenarbeit Media, mit Media Control die ich jetzt seit letztem Jahr verwende. Und dann habe ich halt so Ende November meine Liste. ähm, Bleibt natürlich immer noch auf Send-by. Das Ding wird meistens so eine Woche vor Weihnachten veröffentlicht und oftmals kommt tatsächlich im Dezember noch so ein Hit um die Ecke oder zwei, die ich dann halt noch reinpacke. Wenn ich meine Liste habe dann gehe ich erstmal an die Sichtung und an die Ressourcenbeschaffung, das heißt ich gucke erstmal, dass ich von allen Songs möglichst viele Einzelspuren äh, schaffe, sprich Instrumentals, Acapellas und im Idealfall sogar auch die Stems, äh, was teilweise gelingt, teilweise nicht, mittlerweile gibt es zum Glück so tolle Tools wie Splitter, äh, was mir dieses Jahr oder letztes Jahr jetzt bei Top of the Pops 2019 sehr geholfen hat, weil gerade von vielen äh, deutschen Rap-Releases gibt es nichts und äh, die sind auch sehr restriktiv, die Sachen rauszuschicken. Also ich kriege von vielen deutschen Labels und von vielen deutschen Künstlern tatsächlich die Spuren zur Verfügung gestellt, aber so der ganze Deutsch-Rap-Bereich tut sich da sehr schwer. Die rücken die Sachen einfach nicht raus. Das heißt, das wird dann halt über Splitter, also sprich über Machine Learning-Algorithmus, äh, wird das dann einfach rausgefiltert. Da kann man recht gut mit arbeiten. Wenn ich dann meine Ressourcen zusammen habe, wird das Ganze... Äh, Darf ich kurz noch eine
1: Zwischenfrage stellen? Ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber... Ähm, ja, erstmal, wie aufwendig ist es, die ganzen Sachen anzufragen bei den Labels und ähm, ja, jetzt mal abgesehen vom Deutschrap, wie wie bereit sind die dazu? Also profitierst du da auch so ein bisschen von deinem Namen, den du hast, der sich ja über die Jahre auch etabliert hat?
0: Ja, ich glaube, dass dadurch, dass ich ja zum einen für verschiedene Majors in Deutschland ja auch so arbeite als Ghost-Produzent, als Videoproduzent, auch als mecha produzent oder Compilation Artist? egal ob für Universal oder Sony, habe ich da ohnehin ganz gute Connections und das schon viele Jahre. Ähm, Und viele ARs wissen einfach, dass ich eine ganz gute, ganz gutes Tool bin um gerade auch neue Artists, die vielleicht erst einen Hit gelandet haben oder so, einer breiteren Masse vorzustellen. Weil ja, mein Kanal doch von einer einer sehr breiten Zielgruppe, einerseits was äh, Milieuzugehörigkeit, andererseits aber auch was Altersspektrum angeht, gehört wird. Und ähm, das ermöglicht es mir seit vielen Jahren, dass ich vieles einfach bekomme. Und das ist sehr unkompliziert. Also ich habe da, sage ich mal so, meine ein Dutzend Kontakte in Deutschland. Und wenn ich merke im Laufe des Jahres, oh, hier deutet sich an, der Song hat Relevanz oder ich bin der Meinung, ey, das ist ein cooles Ding, damit will ich halt einfach was machen, schicke ich halt einfach eine E-Mail und dann kommt dann entweder zurück, jo, können wir machen oder nee, will der Artist nicht oder du, sorry, haben eine vertragliche Sperre drauf, dürfen wir nicht machen oder mach's, aber sag Skype, (lacht) sowas kommt auch mal. Ähm, Und dann ist es schon extrem aufwendig, aber nicht so aufwendig, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen würde. Zumal von den 70 oder 80 Songs, die jetzt letztes Jahr drin waren, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, ich glaube, es waren sogar ein paar mehr, waren auch, glaube ich, nur acht oder neun von Labels. Alles andere habe ich so bekommen oder mir einfach extrahiert, weil (lacht) <lacht> Entschuldigung, da beschwert sich auch im Endeffekt niemand, gerade nicht bei Top of the Pops, das ist was anderes. Ich habe zum Beispiel mit mit dem Vermissen, mit dem Juju äh, und an, an My counter track hatte ich einen Remix gemacht und ein Kumpel von mir ist bei Universal und er schrieb mir dann, Hey Dave, sorry, ich weiß, das Ding hat irgendwie schon eine halbe Million Plays, aber nimm es bitte runter, sonst müssen wir dich striken. So, das, das will das Management von Juju, will das einfach nicht. Und dann kriege ich das halt in der Regel vorher gesteckt, dass ich dann, wenn es dann mal Probleme gibt, die Sachen einfach runternehme So konnte ich jetzt meinen meinen neuen YouTube-Kanal, der alte ist ja wegen der äh, Peter-Fox-Problematik damals, äh, mir von Warner gekickt worden. Die waren da lange Jahre Feinde von mir äh, und haben halt wirklich alles durch die Bank weggestrikt, weil... Problematik war damals, wenn man nach Peter Fox gesucht hat, waren halt irgendwie die ersten sechs Ergebnisse, Meshups von mir. Da konnte ich es auch fast verstehen. Und das hat dann halt zur Sperrung meines äh, damals sehr, sehr Reichweiten starken Kanals äh, geführt. Was mich sehr traurig gemacht hat, war ein richtiger Dämpfer, weil ich da einfach viele, viele Jahre investiert hatte. Und war dann jahrelang auf YouTube gar nicht mehr aktiv. Was dazu geführt hat, ähm, dass sehr viele Fans anfingen, meine Sachen hochzuladen, aber dann teilweise irgendwie, in komischen Edits mit komischen Artworks dabei und dass ich dann das Gefühl hatte, Moment mal, jetzt werde ich überhaupt gar nicht mehr richtig repräsentiert und dann ich glaube 2018 habe ich mich entschlossen, doch nochmal einen neuen YouTube-Kanal zu machen und binde seitdem die Labels mehr ein und hatte bisher auch noch keinen einzigen Strike, habe zwar immer wieder Probleme damit, dass dass Videos runtergenommen werden oder ich muss sie selber runternehmen, aber bisher zum Glück ohne Strike und konnte mir auch schon wieder ein bisschen bisschen Reichweite aufbauen.
1: Ähm, Okay, und dann hast du im Grunde die, dir die Liste gemacht im November und hast dir die, soweit es geht, die Stems und Spuren besorgt oder extrahiert oder die Originale dir genommen. Wie geht's dann weiter?
0: Entschuldigung, genau, ich bin gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, äh, genau, nicht. wenn ich dann einmal die Ressourcen zusammen habe, was tatsächlich erstmal zeitlich gesehen der größte Aufwand ist, also da hängst du sicherlich so, ja, 40 Arbeitsstunden, 50 Arbeitsstunden musst du da investieren. Zumal ich ja, ähm, gleichzeitig dazu auch immer die Videos brauche, weil ich ja die Videos auch schneide und da muss ich dann immer noch gegenprüfen, zu welchem Label gehört das, Wie was haben die für eine Policy auf YouTube mit dem Track aktuell, ist es gerade in der A-Phase der Monetarisierung, dann kannst du davon ausgehen, es wird direkt gesperrt, das heißt ich schreibe mir eine Liste, welche Videos kann ich inkludieren, welche nicht, um halt da schon einen Strike oder halt eine Deaktivierung des Videos äh, vorzubeugen. Und dann gehe ich in die eigentliche Produktionsphase. Meistens fange ich damit an, dass ich äh, mir erstmal überlege, unabhängig vom Charterfolg, welcher Song hatte tatsächlich im deutschen äh, Bereich Relevanz dieses Jahr. Und welcher war von seinem Sound besonders äh, prägnant oder wegweisend oder repräsentativ fürs Jahr. Also jedes Jahr hat immer so ein Feeling. Und das versuche ich dann halt irgendwie durch die Auswahl der Instrumentals dann erstmal ein bisschen einzukreisen, wobei das dann oft im Nachhinein noch geändert wird, weil wenn du merkst, okay, du hast jetzt hier irgendwie drei coole Instrumente, wo du irgendwie eins draus machen kannst sehr, oder sehr, sehr vielleicht spannend. ein, zwei Key-Transitions, also Harmonie-Transitions im Laufe des Tracks, was ich mittlerweile fast immer mache. Früher habe ich immer versucht, alles irgendwie in eine Key-Range reinzukriegen mit dem Ergebnis, dass du halt dann einfach viel pitchen musst und es ist dann einfach nicht schön klang und außerdem ist die Musik weitaus heterogener geworden, als es beispielsweise Anfang der Zehnerjahre noch der Fall war, wo irgendwie halt alles irgendwie im gleichen Key und auf 128 BPM war, so also diese ganze David Guetta, Black Eyed Peas äh, äh, Phase damals, so Katy Perry und Co., Lady Gaga und ne, dieses Zeug halt, also mittlerweile ist es viel heterogener, du hast viel mehr äh, Rap-Sachen, Trap-Sachen, äh, base sachen brauche ich dir ja nicht sagen, ähm, aber ja, und das heißt, wenn ich dann so meine meine, mein Grundkonzept habe, dann sortiere ich natürlich auch erstmal alles nach nach Keys äh, und nach Geschwindigkeit. Äh, guck, gibt es Tracks, die irgendwie äh, Keychange drin haben? Ähm, gibt es bestimmte Harmonieverläufe, die mich... Äh, an einen anderen Track in meiner Liste erinnern. Das heißt, du musst diese Songs immer wieder im Original anhören, 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 die A dir anhören, weil da klingt es dann häufig ganz anders und du, du, du stellst Dinge fest, die du im Original gar nicht hörst. Und dann geht die Wurzelarbeit eigentlich los. Dann schaue ich auch immer, was passt thematisch zusammen, stimmungstechnisch zusammen, wie kann ich neue äh, einen neuen Text kreieren oder eine neue Botschaft kreieren aus den Vocals, was mal besser, mal schlechter gelingt. Oftmals wird es auch gar nicht gar nicht gecheckt von den Kommentaren. Dann hast du tausend Kommentare und kein, ande, kein einziger merkt oder kein einziger von diesen tausend Kommentaren äh, bemerkt dann irgendwie, äh, dass bestimmte Texte so zusammengelegt wurden, dass da halt irgendwie eine Message hintersteckt oder es wird zumindest nicht kommentiert, da bin ich dann immer wieder erstaunt, dass dann aber irgendwie andere Sachen äh, irgendwie rausgenommen werden und kommentiert werden, die von mir gar nicht so gewollt waren, also immer sehr interessant, wie das Feedback ist, ja und dann geht's in die Produktionsphase und dann schließe ich mich im Prinzip so ein, zwei Wochen ein und im Idealfall habe ich dann am Ende dieser zwei Wochen irgendwie einen Track, der auch irgendwie von Jahr zu Jahr auch länger wird, dies Jahr war es zum ersten Mal über zehn Minuten, ähm, also da kann man dann fast schon mehr von einem Mashup-Medley sprechen äh, als von einem, wie es früher mal war, so 330 er radio Radio-Mash-up. Ähm, dafür sind es halt aber auch viel mehr Themen und Songs, die mittlerweile drin sind und wenn dann das Audiofall fertig ist, dann mache ich mich ans Video und da überlege ich mir dann, da fange ich aber tatsächlich im Januar schon an und schreibe mir dann so eine Liste übers Jahr, was sind die äh, weltpolitischen Ereignisse, aber auch die nationalen Ereignisse, die maßgeblich waren fürs Jahr und was muss davon irgendwie stattfinden in dem Mesh-Up. Das kann dann sowas sein wie die Wahl von äh, Anne-Mail-Kantereit, von äh, von AKK, äh, von Anneke Kamkarenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden, kann aber auch sowas sein wie der Release von Red Dead Redemption 2. Also alles, was halt irgendwie eine Relevanz hat und da nehme ich dann halt auch so Meme-Themen mit mit rein, immer mehr und mehr von Jahr zu Jahr, weil das natürlich für die jüngere jüngere Generation auch Relevanz hat. Und dann wird das Video produziert und äh, dann bin ich immer froh, wenn ich meinen Release-Termin schaffe, weil das dann auch immer in verschiedenen Radiosendern Premiere feiert und dann warten halt immer viele Leute drauf, dass es fertig wird äh, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag. Das ist dann halt immer Stress kurz vor Weihnachten und ja, dann ist Top of the Pops rum.
1: Und um nochmal kurz zu dem Audio-File zurückzugehen... ähm Du sagtest ja, die Musik war mal heterogener, aber jetzt ist ja, hast du ja eine sehr breite Range an BPM und, ähm, mhm. so wie viel Tempiwechsel und wie viel Key Changes hast du dann in dem Song?
0: Ähm, dieses Jahr, also letztes Jahr, muss ich gerade überlegen, waren es, glaube ich, vier Key Changes und, einige Tempo Transitions, teilweise auch nur zwei oder drei BPM innerhalb eines Instrumentals, was mal so jetzt beim Hören wahrscheinlich eher so dir und dem äh, Fachpersonal auffallen würde, aber den meisten normalen Rezipienten wahrscheinlich eher nicht. Ähm, das war früher halt viel, viel weniger. Also es ist schon sehr viel Kuddelmuddel. Und äh, ich, ich bin da auch immer, ich auch im Freundeskreis und auch mit anderen Produzenten gibt es immer große Diskussionen darüber, inwieweit oder was sollte halt... Ähm, prioritisiert werden, dass wirklich alles abgebildet ist oder dass das Ding an sich möglichst homogen ist. Und da muss ich, versuche ich jedes Jahr immer so einen Mittelweg zu finden. Ähm, viele beschweren sich darüber, dass halt der Deutschrap auch abgebildet wird seit ein paar Jahren, aber ich kann halt nicht ignorieren, dass 50 der Tracks in den Top 100 Deutschrap-Songs sind, weil ich habe nicht den Anspruch, das ist nicht Top of the Pops, wie der David das cool findet und was er gerne hört, sondern der Anspruch von dem Ding ist tatsächlich ein ein kommerzielles Abbild zu, also ein Mainstream-Abbild zu liefern, der Zustand, äh, des Zustands von Deutschland in dem jeweiligen Jahr auf der musikalischen und auf der anderen Ebene. Ja.
1: Ich, ich finde das auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, weil ich habe ne, auch mal eine Zeit lang so Mixe gemacht, wo ich auch am Rechner gebaut habe, die aber eine Stunde gehen, wo dann auch so 70, 80 Songs drin sind, ähm, und da fand ich es schon super schwierig. Also erstmal sich am Anfang zu überlegen, wann wann welches Tempo und dann wann welche Songs. Und am Ende war es im Grunde eigentlich eher so ein, so ein random, ich ziehe eine Nummer rein, guck, ob es passt. Und da sind manchmal auch sehr schöne Sachen entstanden, aber dann hast du auch vielleicht einfach mal so drei, vier Sachen, die überhaupt nicht passen, die du dann wieder rausschmeißt. Also das war eher so Trial and Error bei mir immer. Und absolut. aber die Dinger, die du machst, sind ja noch viel, viel, viel komprimierter. Und du hast, also ich konnte mich halt auch entscheiden, einfach mal einen Song da nicht zu nehmen, weil es nirgendwo gepasst hat, aber du bist ja schon irgendwie an diese Top 100 mehr oder weniger gebunden und du achtest ja noch drauf, dass du so ähm, auf den Key achtest, also das mache ich natürlich auch, aber du hast ja dann teilweise drei, vier Songs, die halt übereinander liegen. Ähm, ja, also ich finde finde das eine super Herausforderung, wie man das überhaupt hinkriegt, äh, dass es am Ende wie ein, ein Guss klingt sozusagen.
0: Ja, das gelingt halt
1: mal, mal gelingt
0: es nicht. Also es gibt auch in jedem Top of the Pops Passagen, wo ich sage, ach, du machen müssen, weiß ich nicht. Äh, manchmal gibt es aber auch Passagen, wo ich mich, wenn ich sie dann fertig habe und dann, das kennst du vielleicht auch, wenn man so eine nächtliche Produktionssession hat und am nächsten Morgen wirst du wach, machst den Kaffee, setzt dich an den Rechner und hörst das nochmal an und dann denkst du, ja, das habe ich gestern hinbekommen, wie hast denn das gemacht? Da muss ich wirklich <lacht> manchmal nochmal nachgucken wie ich das hinbekommen habe. Ähm, Das sind dann die tollen Momente. Die sind rar, (lacht) aber aber die passieren auch. Und es gibt aber auch die Momente, wo du irgendwie einen Tag vor Release, einfach wenn du am Video sitzt äh, und eigentlich schon fertig bist und gerade irgendwie nur noch äh, Logo einfügst, und merkst, okay, also dieses Vocal. Du musst es noch rauskicken, es passt einfach nicht. Du willst es, willst irgendwie, dass es an der Stelle ist, aber es passt einfach nicht. Und ich habe auch immer so eine Gruppe aus Testhörern, die die Sachen dann vorher kriegen und da kriegst du in der Regel auch ehrliches Feedback. Aber man merkt auch, dass man da selber mit ganz anderen Ohren dran geht als so der normale Hörer, dem das eigentlich alles relativ wurscht ist.
1: Du hattest ja gesagt, dass du im Grunde diese Sachen nicht monetisierst. Das heißt, wenn solche Radiosender das spielen, dann passiert das auch unentgeltlich? Oder wie ja, funktioniert das? genau. Okay. Genau. Also, also du vereinbarst also, dann nur, dass es das stattfindet und sendest denen die Datei und die spielen sie dann sozusagen.
0: Richtig. kriege ich keinen Cent für. Also eins live, Spielzeitjahren, Energy und andere. Äh, da habe ich das, da, da kriege ich gar nichts für. Und auch ich mache auch hier für I Love Music da wie gesagt meinen Mashup-Kanal und da war auch viele Jahre immer die Premiere. Seitdem der Fokus so auf dem Video ist, macht das natürlich wenig wenig Sinn. Äh, und auch dafür habe ich jetzt nie immer was irgendwie was extra bekommen. Da kriege ich natürlich schon Geld generell für die Redaktion des Kanals. Äh, aber äh, ansonsten kriege ich von Radiosendern oder auch von 1Live Geld nur für meine sonstigen Aktivitäten ich mache da jetzt seit zwei Monaten den Mixwoch bei 1Live wo, wo ich live on air Mashups produziere Wer, also die, es gibt jeden Mittwoch ein Thema die Hörer dürfen sich was wünschen zu dem Thema live on air und ich kriege das dann mitgeteilt und muss dann innerhalb von äh, drei Stunden, effi- effektiv sind es tatsächlich aber nur zwei Stunden, weil ich es auch ein bisschen vorher früher äh, abgeben muss ein Mesh-Up machen und das ist auch, äh, das ist eine ziemlich krasse Challenge. Gab es glaube ich so im Radio auch noch nie, ist für mich auch was Neues. Als der Vorschlag kam aus der Redaktion, habe ich sofort gesagt, boah Leute, das ist mal was wirklich was Neues. Äh, da bin ich dabei, weil du weißt, du hast halt jetzt nur diese, diese zwei Stunden und musst irgendwie jetzt noch diese total bekloppten Songs, die gar nichts miteinander zu tun haben, musst du da irgendwie zusammenbringen.
1: Ähm, wie Hat das immer gut geklappt oder gab es auch mal so. Das ist richtig war ja. am Ende.
0: Also knapp ist es immer. Also meistens letzte Woche habe ich tatsächlich 30 Sekunden vor Abgabe abgegeben. Da ist die E-Mail rausgegangen und der Produzent äh, auf da in, in Köln kam dann ganz schön ins Schwitzen. <lacht> äh, einmal muss, mussten sie dann auch noch, ein, noch ein, irgendwie noch einen song reinhauen, äh, um die Premiere ein paar Minuten zu verzögern, weil, weil es so knapp war. Aber ja, irgendwie bisher hat es tatsächlich immer geklappt und wir hatten auch. Als das Konzept entwickelt wurde, überhaupt keine Ahnung, ob das funktionieren würde, aber das Feedback ist extrem gut, weil die Radiosender versuchen natürlich irgendwie Content zu kreieren, äh, der im Jetzt stattfindet und der die Leute oder der die Hörerbindung wiederherstellt. Das Riesenproblem vom Radio, dass es halt so zum Sekundärmedium äh, verkommt, weil die Leute, wenn sie überhaupt nur noch äh, serielles Radio hören, das eigentlich nur peripher machen. Äh, anders als früher, wo man wegen einem bestimmten Moderator oder wegen einer bestimmten Sendung, ich sag mal Thomas Gottschalk und Co, irgendwie also vielleicht unsere Elterngeneration noch den, den, das Radio angemacht hat. Die Zeiten sind vorbei. Die Leute haben irgendwie ihre Playlisten auf Spotify. Also das brauche ich, glaube ich, weder dir noch den Hörern hier zu sagen. Das, das wisst ihr alle selber. Und deswegen sind gerade die Sender, die ein jugendlicheres Publikum ansprechen, wobei jugendlich hier im Schnitt dann auch schon 30 Jahre alt ist, äh, vehement auf der Suche nach solchen Konzepten. Und da ist es natürlich cool, weil ich die Dinger werden auch nicht online gestellt, weder von 1Live, also es wurde von, de, von der juristischen Abteilung ähm, geklärt und es, die dürfen es halt einfach nicht und wollen es aber auch nicht, weil das halt eben exklusiver Content on Air sein soll.
1: Ähm, ich bin leider ein bisschen in Eile, aber wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir nochmal ganz kurz über die, die aktuellen Hörgewohnheiten und das Ausgehverhalten der Leute sprechen und da wird mich auch mal deine Beobachtung und deine Meinung nochmal kurz interessieren. Also wie hast du so die Veränderungen im Nachtleben und auch die Veränderungen der Hörgewohnheiten der der Leute wahrgenommen? Also
0: da muss ich immer an einen meiner ersten Gigs denken, in einem äh, größeren Club in Norddeutschland, wo der äh, DJ, der vor mir gespielt hat, das war eigentlich damals sogar doch so ein bisschen indie laden der dann irgendwie einen Song gespielt hat, äh, in einer 5-Minuten-Edit und dann war echt so 10 Sekunden Pause, Und dann hat er den nächsten Song angemacht und die Leute hat's halt echt nicht gejuckt. Das war jetzt ein Extrembeispiel. Aber ich sag mal, vor zehn Jahren war es tatsächlich so, auch im elektronischen Bereich, dass, dass so ein Intro oder ein Outro mal echt 64 Bars sein konnte und ich ich der damals ja schon sehr verdichtet da ankam und schon immer sehr verdichtet gespielt hat weil wahrscheinlich weil ich selber auch ein kleiner ADR-Sler bin keine Ahnung oder auch immer selber schnell gelangweilt war auf dem auf dem Dancefloor hab halt war einer der ersten in Deutschland der halt so extrem verdichtet gespielt hat und ich habe ganz ganz viel Schelte und Kritik bekommen so von der alten A-Riege der DJs die damals halt noch angesagt waren die ich halt teilweise dann auch einfach mit dem Style weggefegt habe weil man da einfach auch nicht gegen ankam und das wurde dann, als dann der EDM aufkam, wurde das eigentlich zum neuen Normal und heutzutage, egal ob du ins Bootshaus gehst, ins Neuraum oder egal in welchem Club in Deutschland, da wird verdichtet gespielt, da wirst du keine Edits hören, also erstens hörst du nur Edits, du hörst eigentlich keine keine oder kaum Originals, sondern jeder DJ baut sich seine Edits und du hörst nichts, was länger ist als drei Minuten. Das hat verschiedene Gründe. Äh, einerseits hat das mit dem Hörverhalten der, äh, oder generell mit dem Medienkonsumverhalten der Zielgruppe zu tun, dass äh, anders als ich, der vielleicht als er 16, 17, 18 war in den Club gegangen ist, bin ich da hingegangen, weil ich wusste, der DJ spielt Sachen, die kriege ich sonst nirgendwo. Die kriege ich nur, weil die, die spielt nur der, wenn ich die hören will. Und ich gehe dahin, weil er mich musikalisch bildet. Heutzutage ist es so, dass die Leute ähm, auch da bin ich mit Pauschalisierung, pa- Pauschalisierungen vorsichtig, aber sag ich mal, in dem Metier, wo ich stattfinde, dass viele der Leute auf die Festivals und in die Clubs kommen, eigentlich schon mit einem, mit einem existierenden und feststehenden Erwartungsbild von dem, was sie hören wollen. Das heißt, der DJ ist viel reaktionärer geworden, als er das vor 10 oder 15 Jahren war, weil die musikalische Geschmacksbildung findet nicht mehr im Club statt, sondern die findet eigentlich primär online statt, sprich auf Spotify und Co. Und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen auf die ganze DJ-Branche. Das heißt, man ist eigentlich fast dazu gezwungen, kommerzieller zu spielen, das zu spielen, was die Leute kennen, Nochmal. Das ist eine sehr pauschale Aussage. Es gibt natürlich Clubs, da ist das nicht so. Aber ich sage mal so, im Durchschnittsclub in Deutschland ist es halt einfach so. Ähm, die Aufgabe ist viel vielmehr, und das ist auch der Grund, warum mesh und auch warum ich mit Mesh-Up Germany nach wie vor, glaube ich, so erfolgreich bin, äh, ist eben das, was diese Erwartungshaltung, die schon ex- existiert bei den, bei den Leuten, irgendwie umzumodeln und daraus trotzdem was Neues zu machen. Das heißt, es kommt irgendwie... Äh, der aktuelle Hit aus den Charts, aber der ist irgendwie nicht so, wie man ihn von Spotify kennt, sondern in einem neuen Gewand. Und das, da dient natürlich die Kulturtechnik des Mesh-Uppens, äh, ist da sehr, sehr effizient, um das, diesen Effekt zu kreieren.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also meine Auffassung ist, dass der DJ heute nicht mehr so stark dafür verantwortlich ist, zu auszusuchen, was gespielt wird, denn wie du gerade sehr passend gesagt hast, ist die, ja, die, die, die die Geschmacksbildung findet woanders statt und wenn du dich halt ähm, ja als DJ irgendwie von anderen abheben willst, dann passiert das halt nicht mehr über die besonders gute Musikauswahl, sondern über die Präsentation und das findet halt hauptsächlich dann über besonders gute Edits oder Remixe statt, ähm, natürlich auch über besonders gute Mixing-Skills, aber das hattest du ja auch am Anfang angedeutet, ähm, das hat halt auch seine Grenzen. Also, es bringt, also, ich, ich habe großen Respekt vor turntable und Leute, die skillmäßig super sind. Ähm, ich kann das nicht, ähm, aber ich glaube, das ist auch nur bis zu einem gewissen Grad hilfreich im Club. Und ja. dann kannst du dich halt nur von anderen absetzen, indem du halt die besseren Edits spielst und indem du die, ähm, die besseren, also die besser zusammenmixst. Also, die, die, ja. die Disziplin ist nicht mehr die Auswahl der Musik, dass die Leute wissen, was sie hören wollen, ja, sondern die Präsentation der Musik.
0: Absolut. Und der nächste Evolutionsschritt wird sein, das erleben wir jetzt schon seit ein bis zwei Jahren. Dadurch, dass die, dass die Algorithmen und die Datenbanken der DJ-Software, äh, der der großen drei dj softwares immer besser werden, ähm, ist es so, dass die, dass die Vorschlagsfunktion auch immer wichtiger wird. Was ein Riesenproblem ist, weil das führt zu einer totalen Homogenisierung. Der DJ sets in den unterschiedlichsten Clubs weltweit. Das heißt, alle spielen das gleiche, weil die DJ-Software dir sagt, so in 80% der Fälle haben, wenn die Edit lief, DJs den Track danach gespielt. Das heißt, irgendwie dieses Alleinstellungsmerkmal wird jetzt gerade wieder ein bisschen wichtiger, weil das wirklich zu, ja, zu so einem, zu einer bisschen zu einer Langweile führt. Gerade so in den in den Clubs auf Festivals ist die Problematik nochmal eine andere, dass halt alle, die die gleichen Hits spielen, maximal in einer anderen Edit. Also wenn du auf die großen Festivals gehst, da hörst du, hast du letztes Jahr irgendwie zehnmal Medusa und im Jahr davor zehnmal auf der Mainstage Fischer gehört und das ist dann schon ja, ein bisschen, ein bisschen tragisch.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich selber mich bewusst Davor schütze mich, bei solchen Download-Plattformen wie DJ City anzumelden. Also das ist gar kein Dis oder so, das sind, das sind ähm, tolle Anbieter, aber ich habe halt die Befürchtung, wenn ich da angemeldet bin, dann bin ich zu faul, noch woanders zu suchen und dann ja. bin ich bequem und lade mir dann da die neuesten Sachen jede Woche runter und dann ja. habe ich aber die gleichen Edits wie alle anderen, die da angemeldet sind ja. ähm, und deswegen melde ich mich zum Beispiel bewusst da nicht an, um sowas zu vermeiden.
0: Sehr gute Entscheidung. Also ich sage jedem DJ immer, macht eure eigenen Edits. Die Problematik ist halt immer, viele nutzen natürlich auch ihre Edits Packs, äh, Edit-Packs, um sich bekannter zu machen. Äh, und ich mache ja auch einmal im Jahr immer meinen Promomix. Und ich war jetzt letzte Woche auf dem Winterbeats-Festival als Headliner, um 2.30 Uhr habe ich gespielt. Und quasi jeder DJ, der vor mir gespielt hat, hat irgendeine Edit von mir gespielt, was natürlich erstmal toll war. Nur ich kann mal halt echt so ins Krübeln, ob ich meine Sachen echt überhaupt noch zum Download anbieten soll, weil äh, das langsam echt zu einem Problem wird, dass halt dann die DJs auch drauf pfeifen, dass du irgendwie gleich selber noch spielst und dann hauen halt alle deine Sachen raus. Ist natürlich einerseits irgendwie auch ja, ein Kompliment, das ist natürlich auch aber unprofessionell,
1: auch wenn man aber sieht, dass der, dass derjenige noch auf dem Lineup steht, dann macht man das eigentlich nicht. Aber
0: ja. Ja, das ist halt das Problem. Es sind halt nicht meine Originals, es sind halt meine Edits so, weißt du, und es sind halt auch nur Edits so, ob jetzt einer irgendwie die eine Hook mit dem Drop irgendwie selber zusammen mixt oder ob er das halt bei mir gesehen hat, wie soll ich das halt auch irgendwie nachweisen? Also ich würde nie dann zu einem hingehen und sagen, ey, das war doch gerade meine Edit, dann sagt er mir wahrscheinlich, nee, das habe ich auch gedacht, dass es gut passt, ich habe das gerade live so gemixt oder so. Ja, das stimmt. Also das ist schwieriger als make up artist aber das passt schon, ich habe zum Glück genug Sachen.
1: Ich würde gerne noch stundenlang mit dir weiterquatschen, das ist sehr interessant. Ich muss leider jetzt los. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ich verabschiede mich. Das war das Gespräch mit Mashup Germany. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und falls dir die Folge gefallen hat, verlink uns gerne in deiner Insta-Story. Hinterlass uns auf iTunes eine 5 sterne bewertung und erzähle deinen Freunden davon. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 62 mit Lara Likör. Mir hat das Spaß gemacht zu entscheiden, wozu die Leute tanzen oder was die Leute hören, also einfach äh, ko- naja, kontrollieren, das ist vielleicht das falsche Wort, weil es war damals doch noch eher so dieser Wunschmusikcharakter, aber zumindest, ähm, ja, hatte ich letzten Endes die Entscheidungsgewalt darüber, wozu die Leute jetzt feiern und konnte damit die Party maßgeblich beeinflussen. Über Nacht mit Steve Clash Oh,